0: Arro, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que já me perguntaram, inclusive, e que sim, tem tudo a ver com o eclipse de ontem e com os próximos eclipses, né? A temporada de eclipse que a gente está, Que é o tema do, do documentário que eu assisti nesse fim de semana, que eu falo, já citei ele aqui, até vieram me perguntar o nome, né? Porque provavelmente quer ir mais fundo, né? Quer entender, quer assistir o documentário para entender... Então eu falei, bom, deixa eu falar um pouquinho sobre esse documentário e falar sobre o nosso momento astrológico, né? que vale muito a pena a gente usar essas forças do assim acima como abaixo para refletir. E o nome do documentário é O Dilema das Redes. Esse documentário está no Netflix. Aí eu digo, né, quem tem Netflix, corre lá, né, você pode assistir ele inteirinho, O Dilema das Redes. Para quem não tem Netflix, de qualquer forma, eu vou trazer aí o, uma síntese né, da ideia do documentário, das informações que tem ali, para a gente poder refletir. E por que que é bem pertinente falar sobre isso agora? Porque o eclipse ontem foi em Sagitário. Né? O que, que significa o eclipse ser em Sagitário? Significa que cabeça e cauda do dragão, que é no do norte e nó do sul da Lua, estão no eixo Gêmeos e Sagitário. Lembra que todo signo na verdade ele é um eixo, ele tem uma polarização. Então a gente tem Ares e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário e assim por diante. Então o que significa que Durante esse período né, em que cabeça e cauda do dragão estão nesse eixo, né, em um período aí de alguns bons meses, é, os eclipses vão acontecendo nesses eixos. É por isso que a gente teve agora um, um eclipse de lua nova, né, em Sagitário teremos também eclipse em gêmeos. Né, já tivemos aí o eclipse de lua em gêmeos e assim por diante. Então o que acontece? Esse eixo né, da cabeça e cauda do dragão estando ali em gêmeos e Sagitário, esse eixo ele fala sobre o conhecimento e a comunicação. Algo que nesse momento é muito, muito importante a gente trabalhar. Até porque, como a gente já sabe, né, essa semana a gente vai ter a mudança de, de Júpiter e Saturno para o signo de Aquário, que é um signo do elemento ar. E o elemento ar, no geral, ele vai falar sobre comunicação, sobre pensamento, sobre conhecimento. O que, que esse documentário traz? né O Dilema das Redes. Ele traz uma coisa que é, é, é ao mesmo tempo, assustadora e é interessante a gente poder saber sobre isso, né, para não sermos vítimas do que está acontecendo ele vai falar sobre a questão dos algoritmos das redes, de como essa potência que é a internet, e aí mais especificamente as redes sociais, né, porque a internet surgiu, a internet era uma coisa mais fechada, né, poucas pessoas tinham acesso, de repente vieram aí os celulares, os smartphones e as redes sociais, e hoje praticamente né, é, quase todo mundo que você conhece provavelmente tem acesso a um Instagram, ao Facebook da vida. Óbvio que a gente tem ainda no planeta pessoas que estão de fora desse sistema, mas a grande maioria está ali conectada, a grande maioria está vendo aí é, alguma rede social, né? As maiores a gente sabe, né? Facebook, que aí engloba o Instagram também porque é a mesma empresa, o WhatsApp também é do Facebook, né? Temos aí o Twitter, temos aí o YouTube e todas as ferramentas do Google. São empresas enormes, gigantes, corporações que é, até o documentário mostra né, o quanto elas valem em termos financeiros, quanto elas cresceram, quanto elas têm dinheiro e o poder, né? E como é que elas têm todo esse dinheiro? Aí você pode ficar perguntando, né, mas poxa, eu não pago o Instagram, eu uso ele de graça, eu não pago o Facebook, eu uso ele de graça, eu não pago o YouTube, eu vejo o YouTube de graça. E é justamente isso, a gente tem uma, um, um mantra, né, dentro desse mercado, e como eu falei, eu já conhecia isso faz um tempo, porque eu vim do mercado de TI, e depois eu vim aí para o marketing Digital, então eu conheço a tecnologia, né, como é que ela funciona. Quando você não paga um produto, você é o produto. Então, na verdade, todos nós que acessamos aí o Instagram, o Facebook e todas as outras redes, nós somos o produto né, do, dessas empresas. É como se eles nos vendessem, literalmente. Né? E é por isso que eles, eles captam tanta informação. Então, talvez você já deve ter reparado aí também como um passe de mágica, né? porque tecnologia e magia são muito paralelos. Né? O que hoje é chamar de tecnologia, antigamente era chamado de magia e assim por diante. Então você já deve ter reparado, né, que de repente você falou, comentou com alguém sobre algum tipo de produto, sobre um tênis, sobre um carro, sobre alguma coisa, e de repente, coincidentemente, começa a aparecer lá no seu feed do Instagram, no YouTube, na navegação, é, propagandas de carro, de tênis, enfim, daquilo que você estava ali conversando com alguém. Né? Por quê? Porque, queira você ou não, o celular está te monitorando 24 horas. Ele está ouvindo a sua voz, o microfone está ali aparentemente desligado, mas não, né. Isso é uma polêmica porque tem gente que fala que não, ou seja, mas a tecnologia é totalmente capaz de fazer isso porque afinal a gente tem softwares espiões que podem ser instalados no aparelho e ficar ali monitorando, então assim, a tecnologia é possível, né, você pode muito bem ficar ouvindo o microfone ele 24 horas. Agora essas pessoas, se a empresa faz isso ou não, aí fica aquela polêmica que diz que não, que diz que sim, só que, nesse documentário, é, que eu falei, eu achei até estranho, né, esse documentário tá ali no Netflix, está aberto para todo mundo, porque ele expõe muita coisa. Então ele mostra claramente como as redes, como os algoritmos, eles são utilizados para controlar a gente, controlar a população, literalmente. E é muito legal porque tem uma, como se fosse uma analogia, né, não é assim que acontece porque isso é eletrônico, parece muito Matrix, né, quando você assiste esse documentário, quem assistiu Matrix vai lembrar muito disso, né porque eles, falam, eles mostram o algoritmo atuando com um garoto, né, o garoto ali que viciado em celular, como a grande maioria dos jovens hoje em dia, não pode desgrudar do celular, e aí mostra três caras né, que seriam, né, vou fazer um, uma aspas aqui, que seriam os algoritmos. Então mostra como a todo momento esses caras estão ali, é, maquinando, estão ali é, refletindo, vendo como que eles podem fazer para fazer com que o garoto fique mais no celular, que ele fique mais nas redes. Então eles né, manipulam para aparecer é, mensagem da menina que ele gosta, que ele acha bonita. É, eles colocam um monte de mensagens, de vídeos, de uma determinada linha de pensamento, né? Então assim, mostra claramente como eles vão manipulando. E quando o garoto, por exemplo, fica fora né, do celular, porque a mãe dele faz uma aposta com ele, então a mãe dele fala que ele vai ficar uma semana sem celular ele não consegue, né? e uma noite né, ele desce ali na cozinha e o celular tá ali, é né, longe dele, porque era para ele ficar longe do celular, mas aí eles vão lá e mandam um monte de notificação para ele, e ele fica super curioso, não tem como ele não ver, ele vai lá, começa a ver o celular e perde a aposta, né, ou seja, ele não conseguiu ficar uma semana sem celular. Por que que tudo isso é muito importante nesse momento, né, onde temos a cabeça do dragão em gêmeos e a cauda do dragão em sagitário? Porque o convite que eu faço para todo mundo aí é tome cuidado com as informações, tome cuidado com as redes. Né? É, nas redes a gente tem bolhas, bolhas são criadas. Né? E, e, e essa manipulação daquilo que você vê né, no seu feed de notícias, essa manipulação já ocorria, a gente sabe disso, ocorria na televisão, no rádio, nos jornais, né? é que hoje com a tecnologia isso é um, extremamente potencializado. Então o, o poder disso ficou muito maior, muito maior, justamente por isso, porque quando era televisão, quando era rádio, enfim, essas empresas não tinham tanta informação nossa. Agora, com essas empresas de redes sociais, por exemplo, elas têm toda a informação. Elas têm mais informação sobre você do que você mesma, vamos dizer assim, né? Você nem imagina do que elas sabem sobre a gente, né? Através do que? Através de padrões de comportamento quando você está navegando, daquilo que você dá like, daquilo que você não, não dá like, daquilo que você fica vendo mais tempo, enfim. para você ter uma ideia, eles conseguem monitorar até o tempo que você fica numa foto, né, de rede social. Então assim, você pode ter ficado ali 10 segundos, ou seja, você passou rapidinho e nem, nem deu atenção, ou você pode ter ficado ali mais tempo, 30, 40 segundos olhando, e o algoritmo ele é tão potente que ele vai lá e registra isso e fala, nossa, ela gostou desse tipo de conteúdo, dessa foto. Então ele vai, e isso teoricamente, né, como eles falam, é feito para o bem, ou seja, que é para a rede mostrar mais daquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo abre um espaço, abre uma possibilidade de uma manipulação que não tem limites, né? uma manipulação que a gente nem tem como mensurar. É muito engraçado porque nesse documentário mostra ali alguns bambambans, algumas pessoas ali desse mercado, né, de Twitter, Facebook, YouTube, essas coisas, e eles falam que eles não deixam os filhos deles, né, usarem as redes sociais, o celular. Eles não deixam. Se é uma criança de 10, 11, 12 anos, eles não deixam. E aí fica aquela questão, né, por que será que eles não deixam? Será que é porque eles sabem, né, o que está que por trás? Então, eu convido todo mundo a assistir o documentário, quem puder, né, quem tiver Netflix, assista aí o Dilema das Redes, tire as suas próprias conclusões. Quem não tem né, e não puder assistir, tudo bem, saiba que essa é uma síntese de como que você tem que ter cuidado com a informação que vem das redes. Como que você tem que sempre questionar, sempre ter ali um pé no chão. Né? E o convite que eu faço, eu tô até pensando aqui, eu quero saber se vocês querem isso, então assim eu vou levar isso para frente se vocês mandarem mensagem para mim falar eu quero para eu saber mais ou menos quantas pessoas teriam para eu poder realmente formar esse projeto e começar porque eu gosto muito de livros amo livros eu até falei o porquê né ah, recentemente que é o quê? um livro primeiro né ele não é um conteúdo rápido não é um conteúdo raso se for um bom livro obviamente né ele é um conteúdo que dependeu ali de muita reflexão de muita pesquisa do autor que colocou ali então óbvio né a gente tem bons autores e autores que não são ali tão legais por isso que é importante também uma curadoria dos livros, né? qual que é um livro bacana, qual que é um livro legal que pode trazer aí um bom conhecimento, uma boa reflexão. Então o convite que eu faço aí é para todo mundo né, ir mais para os livros, né? principalmente é, tenha contato com livros antigos, com livros né, que vêm aí de uma sabedoria antiga, como eu falei, de pessoas, filósofos, autores, enfim, que não estavam vivendo sob a influência desse momento que a gente está. Hoje tem uma onda muito legal, né, que muitos empreendedores e muitas pessoas aí, né, têm divulgado muito a questão do estoicismo, né, que é a filosofia estoica que vem ali da antiguidade. Então tem muitos livros antigos sobre estoicismo, né, que são aí dos autores clássicos, e também tem autores né, novos, contemporâneos nossos, que estão ali lançando livros. Eu, tô, eu mesmo estou lendo um livro do Ryan Holiday, que ele é um, um dos né, mais famosos aí, que trazem o um conteúdo da linha estoica, que se chama Obstáculo é o Caminho. Então, o um livro que está lá no Kindle, eu estou lendo ele, estou quase terminando, estou né? mais que a metade dele, e nisso vem muito material para eu poder refletir, para eu poder trabalhar e, obviamente, para usar nos atendimentos. Então, o primeiro convite que eu faço é para todos vocês, né? é, tenham o hábito de ler. Né? Selecionem bons livros, né? selecionem bons autores, aqueles que têm uma ressonância com você, e leia o livro. Né? Deixe um pouco o celular do lado. O meu celular ele já não tem nem notificação, nem o celular fica no mudo. Eu vejo ele quando eu tenho tempo, quando eu quero, mas eu não deixo mais com que ele fique ali toda hora vibrando no meu bolso, toda hora vibrando né, na mesa que ele está, para eu poder ficar ali. Porque isso é um mecanismo cerebral, eles sabem disso, né? Então isso gera dopamina. Cada vez que o celular vibra, você quer ir lá ver o que está que acontecendo, qual é a notificação que chegou, quem comentou o seu post, quem curtiu e aquela coisa toda. Isso vai gerando um sistema de recompensa no cérebro, né, que vai gerando dopamina, e obviamente a pessoa fica viciada nisso, fica presa nisso. Então eu já, meu celular ele nem vibra, nem eu tirei todas as notificações, não quero nem saber disso, e quando eu quiser olhar eu vou lá e olho o celular quando tiver o tempo e assim por diante. Então, fica a dica aí também, né? É, controle aí o seu uso do celular, vá mais para os livros, e para quem quiser, como eu falei, eu estou pensando nesse projeto porque eu particularmente eu amo tanto o livro que eu ficaria o dia inteiro lendo no meio do mato, né? Gerando, absorvendo aquele conhecimento, refletindo, meditando. Só que a minha cabeça do dragão é gêmeos, ou seja, eu estou no momento de retorno né, de cauda e cabeça do dragão, um momento muito forte. Né? Não, não é agora, né, mas vai acontecer provavelmente no ano que vem, né, que é essa, esse ciclo de cauda e cabeça do dragão, eu vou ter um retorno disso. Então para mim, né, eu tenho a cauda em Sagitário, ou seja, eu gosto muito de absorver conhecimento, de refletir, de meditar, de filosofar, vamos assim. E eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar preso nisso, ou seja, não ficar ali só refletindo, meditando, né? isolado, né? Eu tenho que ir para gêmeos, que gêmeos é o compartilhar. É realmente pegar aquele conhecimento que eu absorvi e compartilhar de uma forma prática. E é isso que eu faço nesses áudios, né? Então por isso que esses áudios eles são uma forma de eu viver a minha missão, né? de ajudar realmente a estar vivendo o meu propósito e, de repente, pode ser uma forma interessante, como eu falei, né, fazer esse projeto aí onde a gente teria aí encontros de uma hora por semana lá pelo Zoom, né, então online para todo mundo, e onde a gente poderia ter duas abordagens né, que eu pensei agora. Aí eu vou ver, né, também dependendo de quantas pessoas mandarem mensagens, quantas pessoas mostrarem o interesse nesse tipo de projeto, uma né, forma clássica seria escolher um livro, por exemplo, Os Quatro Compromissos, O Cavaleiro Preso na Armadura, O um Novo Mundo, do Tolle, esse Inteligência Positiva que eu estou lendo, maravilhoso também. Escolher um livro e ir trazendo reflexões sobre esse livro, e de preferência fazer com que vocês vão lendo junto. Né, então a gente vai determinar aí algumas, alguns incentivos, né, falando você tem que ler tal capítulo até a próxima, o próximo encontro, para a gente poder estar tá todo mundo ali na mesma página do livro e poder estar tá compartilhando. né? Então, não só eu falando, mas todo mundo falar aquilo que aprendeu com o livro. Eu acho que isso enriqueceria muito, né? Enriqueceria muito porque cada pessoa ia ler, cada pessoa tem a sua reflexão e a gente poderia ter esse encontro de uma hora para poder discutir né? sobre esse tema, ou seja, uma coisa que engrandeceria todo mundo. né? Então, esse é uma das, um, um dos formatos. Ou seja, escolher alguns livros, como o livro tema né, do mês, o tema ali da, daquela, daquela temporada, vamos dizer assim, e ir lendo esse livro e trazendo reflexões sobre esse livro, fazer os encontros onde a gente discutiria e, e colocaria práticas também, né? Como que você pode aplicar na sua vida aquilo que o livro está trazendo, porque também é muito importante isso, né, não adianta você ler, ler, ler e não aplicar as coisas. Uma outra modalidade, que poderia ser também, né, aí vamos ver o que que... Como eu, novamente, quantas pessoas vão mostrar interesse e qual que é o interesse também de cada um, né, se vale mais a pena fazer dessa outra forma. Uma outra forma é como eu falei, eu tenho a cabeça do dragão em gêmeos, então... Eu tenho aqui centenas, centenas de livros, eu vou lendo dezenas ao mesmo tempo. É como se a minha intuição falasse, pega esse livro agora, pega esse livro agora. E vira e mexe eu tô vendo, né, então eu pego um trecho, um trecho que eu falo, nossa, esse trecho é muito legal, eu venho e compartilho com vocês e muitos eu não compartilho, obviamente, né, porque... Se cada trecho que eu falasse, pô, eu quero compartilhar sobre isso, eu mandaria uns cinco áudios por dia, no mínimo. Né? E também não daria nem tempo disso, eu não sei se todo mundo queria ficar ouvindo tantos áudios meus, enfim. Mas eu sei que eu vou pegando vários trechos de livros que eu acho bacana, que são reflexões, e que uma outra abordagem poderia ser assim, eu posso pegar durante a minha semana de leitura, e eu vou separando né, os trechos, vou separando de vários livros, né? então não seriam um só, seriam vários livros, eu vou separando esses trechos e trazendo as reflexões pra gente ao longo da semana, no encontro da semana. Então, por exemplo, vamos supor que eu escolha três, quatro livros né, que eu li e tirei trechos bacanas e a gente, em vez de ser simplesmente um áudio de 15 minutos, que já passou dos 15 minutos, eu vou correr terminar aqui, a gente falaria uma hora sobre esse tema né, e teríamos também um grupo fechado né, no WhatsApp, no Telegram, enfim, pra gente, no Telegram de preferência, né, provavelmente vai ser mais para o Telegram, que eu estou gostando muito mais do Telegram do que do WhatsApp. Vou fazer um grupo aqui para ir se discutindo ao longo da semana também os ensinamentos desse livro. Então é isso, galera. Eu vou terminando por aqui. Lembra? Tivemos um eclipse ontem, que vai valer por seis meses, aí pelo menos. Então é um eclipse que tem muito a ver com o conhecimento, né, a espiritualidade. Então, plante novas sementes. Eu estou aqui compartilhando, estou dando ideias para, de repente, quem sabe fazer parte do seu plantio. Mas aí eu preciso que você mande mensagem lá no Instagram e fale eu tenho interesse em entrar nesse grupo. Se bastante gente mandar mensagem, eu já planeje esse grupo para o início do ano que vem. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.